0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen heute wieder in meinem Podcast. Ich habe heute wieder eine ganz wundervolle Interviewgästin bei mir im Podcast und ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, ein super, super wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, es ist körperlich gesehen das Thema, <lacht> um schwanger zu werden und um euch gar nicht länger auf die Folter zu spannen. Vielleicht kennt ihr sie auch schon, denn ich war auch mit Sophia vor kurzem erst live auf Instagram und ja, am besten, liebe Sophia, stell dich doch gerne einmal vor, wer du bist, was du machst und ja, was du anbietest. Und oh, danke schön, dass
1: ich hier dabei sein darf und das, danke für die Einladung. Und ja, ich bin Sophia, bin Psychologin, Heilpraktikerin und Fitnesstrainerin und ich kam eigentlich durch meine Schwangerschaft dazu, dass ich mich ganz viel damit beschäftigt habe, einerseits mein Antrag war damals, wie kann ich meine, die Gesundheit meines Kindes verbessern, weil ich ja damals Neurodermitis ganz schlimm hatte, jetzt nicht mehr und habe dadurch erkannt, dass der Darm, Nährstoffe, die Ernährung als körperliche Basis einen enormen Einfluss auf Fruchtbarkeit, Schwangerwerden, unseren Zyklus und dann natürlich auch auf die Gesundheit von uns als Frauen in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und vom Kind bedeutet. Und ich nehme da gar nicht nur die Frauen mit rein, weil vor der, Gesu vor der Schwangerschaft ist auch die Gesundheit des Mannes, die Zellqualität, <lacht> sagen wir es dann am Ende, ganz, ganz wichtig, was wiederum vom Darm, Ernährung, Lebensstil beeinflusst wird.
0: Hm, super spannendes Thema, wie ich finde. Also wirklich sehr, sehr ähm, essentiell auch, um schwanger zu werden. Also auch ich hatte ja damals ähm, während meiner Kinderwunschzeit dann die Erfahrung gemacht, als ich mich dann als die Zeit dann gekommen war, dass ich zur Heilpraktikerin gegangen bin und wir uns mal auf einer anderen Ebene, sage ich jetzt mal, meine Gesundheit angeschaut haben und da eben wirklich auf den Darm gekommen sind, dass es ja dann auch relativ schnell geklappt hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das das Allheilmittel ist, weil das kann man nie versprechen und man kann auch nie sagen, das ist der Schlüssel. Allerdings finde ich schon, dass... Ähm, ich für mich selber auch einen riesengroßen ähm, Punkt erkannt habe, weil bei mir war es damals so, ich war ähm, natürlich mit dem, mit dem Wunsch zur Heilpraktikerin gegangen, ähm, schwanger zu werden und habe ja auch von meinem unerfüllten Kinderwunsch erzählt. Und sie hatte dann erstmal so einen Organcheck gemacht, wo sie gesehen hat, welche Organe arbeiten gut, welche arbeiten eher weniger gut. Und da ist sie natürlich auf den Darm gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir erstmal einen Darmaufbau. Und sie hat dann damals äh, mir verschiedene Sachen mit aufgeschrieben. Wir haben dann nochmal eine Untersuchung gemacht und dann haben wir das sozusagen angepasst und ich habe dann sozusagen äh, meinen Darm wieder aufgebaut. Und als krassen Nebeneffekt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das bringt wirklich was, also was heißt, es bringt wirklich was, man zweifelt ja dann trotzdem manchmal so gerade über Dinge, die man nicht sieht. ne Und ich hatte keine... Beschwerden mit dem Darm oder so. Ich dachte, das wäre alles normal und ich habe das ja nie gemerkt, dass ich irgendwas, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist ja das Tückische beim Darm, dass oftmals wird ja ähm, sagen ja die Frauen, ja, ich habe ja nichts, also ich habe normalen Stuhlgang, ich habe jetzt nicht irgendwie Blähungen oder sonst was. Und das Krasse war bei mir dann, als ich das dann genommen habe, drei oder vier Monate, jetzt muss ich kurz überlegen, September, Oktober, November, also drei Monate habe ich das genommen die Mittel, die mir die Heilpraktikerin verschrieben hat. Und ich habe wirklich einfach so fünf Kilo abgenommen. Und es war nicht so, dass ich jetzt übergewichtig war. Ich hatte ein ganz normales Gewicht. Ähm, also wirklich in der Mitte des Normalgewichts, würde ich sagen. Jetzt nicht Übergewicht, nicht Untergewicht. Aber wahrscheinlich waren es einfach fünf Kilo im Darm zu viel, die irgendwie Abfallprodukt waren, sage ich jetzt mal. Und es war so krass für mich zu sehen, dass das war noch niemand Ziel dahinter und trotzdem ähm, habe ich das eben anhand dessen gesehen, dass da was passiert ist und dass es da ordentlich aufgeräumt hat, sage ich jetzt mal. Und das fand ich damals sehr faszinierend, weil ich, wie gesagt, damit nicht gerechnet habe. Und rückblickend ist mir dann. Trotzdem aber auch eingefallen, dass mir schon so über die letzten Monate aufgefallen ist, dass ich immer mal wieder ein halbes Kilo so zugenommen habe, ohne dass ich was an meiner Ernährung verändert habe. Aber das wirklich über einen langen Prozess und da denkt man sich ja, ja okay, ja okay, geht noch, geht noch so. Wie gesagt, ich war immer im Normalgewicht, aber das fand ich richtig krass. Also das dann wirklich zu sehen, dass da doch was mit der Ernährung und auch mit dem Darm nicht in Ordnung war. Jetzt habe ich mhm, erstmal einen riesengroßen Bogen geschlagen. Aber ich wollte es mal kurz erzählen, weil ich fand es irgendwie also damals für mich so faszinierend, dass dieser Nebeneffekt mit dem Abnehmen, über den ich gar nicht nachgedacht habe und mit dem ich gar nicht gerechnet habe, dass der so eingetreten ist und man da wirklich sehen kann, dass da doch ganz schön was dahinter steckt. ne?
1: Ja, der Darm ist der Sitz unseres Immunsystems, unserer Psyche. Also es gehen viel mehr Verbindungen von unserem Darm in unser Gehirn. Also wenn wir traurig sind, wenn wir wütend sind und wenn wir depressiv oder so sind, kann auch manchmal einfach der Darm ein Thema sein und wie du es eben sagst, ist halt auch wichtig, sind die Darmzotten irgendwie mit Abfallprodukten, wie du so genannt hast, ist aber auch entscheidend, welches Darmmikrobiom hat. wir haben, kann dazu führen, dass wir übergewichtig werden, dass unsere Bakterien zum Beispiel alles verzehren, das ist evolutionär eigentlich positiv gewesen früher, aber heutzutage ja nicht mehr. Also es ist ganz, ganz ähm, ja, unsere Basis einfach mhm. und womit wir uns eben füllen, füllen wir nicht nur unseren Darm, sondern auch jede Zelle von uns und später von unserem Kind. Und es ist auch spannend, weil wie du sagst, wir, wir denken, es ist ja normal unsere Verdauung oder so und, und dann, wenn wir doch mal zu jemand gehen und gefragt werden, zum Beispiel, brauchst du viel Klopapier, riecht es manchmal, gehst du täglich mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal, weil oft sogar zweimal eher ein gutes Zeichen ist für eine gute Ausleitung, Entgiftung dann sozusagen. Und diese Symptome entstehen ja so schleichend. Das ist ja genauso wie wenn wir zum Beispiel die Pille nehmen, kommt die Nebenwirkungen schleichend und wir fühlen sie gar nicht auf die Pille zurück. Und so ist es auch mit unserem Darm oder generell unserer Gesundheit. Also ich jetzt Nachhinein weiß ich auch, damals 2018, als ich so krass krank geworden bin mit meiner Neurodermitis, war es gefühlt von heute auf morgen, dass ich nachmittags mein Gesicht nicht mehr bewegen konnte. Und für mich war das lange, oh ich bin ganz plötzlich krank geworden. Aber nein, im Nachhinein weiß ich, okay, das hat sich eigentlich ein, zwei Jahre vorher Langsam eingeschlichen und dann hat meine Haut eben plötzlich bam gemacht und hat man dann auch gesehen, dass in meinem Darm und so einiges nicht gepasst hat. Und wenn unser Darm entzündet ist, spüren wir das ja gar nicht zuerst. Mhm. Aber und dann wird er permeabel, Leaky Gut haben wir vielleicht schon mal gehört, dann kommen viel mehr Stoffe durch unseren Darm, was gar nicht reinkommen soll. Das kommt dann in unsere Leber, in unseren ganzen Blutkreislauf, in unseren Körper und das belastet natürlich ja, immer sukzessiv.
0: Sehr gut erklärt vor allen Dingen, dass es auch nochmal verständlich ist, warum wir oftmals das gar nicht auf den Darm zurückführen und denken, ach, da ist doch alles gut. Ähm, ja, weil das wirklich schleichend passiert. Und es ist ja aber auch irgendwo, wenn man sich mal so genau drüber nachdenkt, vielleicht sogar ein Stück logisch, dass wenn man ähm, auf die Dauer immer wieder irgendwas ist was jetzt nicht besonders gut ist oder was vielleicht auch versteckt nicht gut ist weil klar man kann ähm, zum Beispiel immer wieder Bioobst oder Biogemüse essen wenn man es aber vielleicht auch nicht ordentlich reinigt sind da trotzdem die Pestizide drauf sind trotzdem irgendwelche Schadstoffe vielleicht auch drauf die man ja mit ist. Und das greift ja irgendwo den Darm auch an. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, aber ähm, du bist ja hier die, die Expertin, sage ich jetzt mal. Ähm, aber erzähl doch, also nimm uns doch gerne nochmal mit für die Frauen, die jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch haben und sich die Folge anhören ähm, und jetzt schon gehört haben, okay, das passiert schleichend. Was, also wie hat denn der Darm Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit? Was passiert denn da genau? Erklär gerne mal. Ich höre nur mal kurz
1: darauf ein, was du gesagt hast: der Qualität unserer Nahrungsmittel. Mhm. Ja, ja, dass wir natürlich auch, wenn wir viel Industrieprodukte oder Fertigprodukte mit Konservierungsmitteln essen oder uns Kosmetikcremes mit Konservierungsmitteln, weil jedes Produkt, was wir im Supermarkt, Drogerie kaufen, hat einfach Konservierungsmittel enthalten. Das ist die Lagerung wichtig. Geht unsere Haut unser Hautmikrobiom enthält ja auch Bakterien und unser Darmmikrobiom Mikrobiom werden einfach angegriffen durch unter anderem Konservierungsmittel und andere zusätzliche Inhaltsstoffe. Und was hat das nun Einfluss, wenn unser Darm nicht passt? Also einerseits unsere Vaginalflora hat auch ein bestimmtes Milieu, das wird von unserem Darmmikrobiom beeinflusst. Ist ja wirklich ein ganz kleiner Abstand zwischen unserem Ausgang vom Darm und der Scheide. Und wenn im Darm etwas fehlbesiedelt ist, geht es natürlich auch nach vorne. Kennen wir Frauen vielleicht, wenn wir öfters Pilzbesiedlung haben oder vielleicht sogar bakterielle Infektionen, dass das im Zusammenhang mit dem Darm haben kann. Und oft kommen wir ja dann mit Cremes und so, aber oft liegt die Ursache einfach im Darm, weil zum Beispiel die Pilze immer wieder nach vorne wandern sozusagen. Und falsche Hygiene, Tanga und so spielt da natürlich noch mehr rein, das ist noch wahrscheinlich Vorne wandert. Aber Studien zeigen zum Beispiel auch, dass unsere Gebärmutter ein bestimmtes Mikrobiom hat. Und auch da gibt es zum Beispiel Studien an, bei Frauen, die natürlich künstlich befruchtet werden, dass, wenn die ein bestimmtes Milieu haben in der Gebärmutter, die Einnistungswahrscheinlichkeit beeinflusst wird. Und wenn diese Frauen Probiotika nehmen, ihren Darm aufbauen, aber auch Vaginalzäpfchen, zum Beispiel probiotische, dann ist die Einnissungswahrscheinlichkeit einfach erhöht. Und so ist es natürlich auch in, im normalen Leben, wenn wir uns fortpflanzen, dass wenn das Milieu hier passt, dass die Einnissungswahrscheinlichkeit verbessert ist.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das Thema, das hatten wir auch schon im Live angesprochen, dass gerade ja für ganz viele Frauen oder ich habe mit ganz vielen Frauen, sage ich jetzt mal, Kontakt, die sagen, ja, bei mir hat ein also einfach noch nie eine Einnistung stattgefunden. Also ich habe jetzt Kinderwunsch seit drei, vier, fünf, sechs Jahren und bei mir hat noch nie eine Einnistung stattgefunden. Und ich glaube, viele Frauen würden also sich daran festhalten, wenn sie wüssten, es könnte sich doch was einnisten. Das wäre schon etwas anderes. Das wäre, natürlich möchte keine Frau eine Fehlgeburt haben oder möchte nicht irgendwie ähm, eine negative Schwangerschaftserfahrung machen. Aber ich glaube, viele Frauen würden sagen, hey, wenn doch wenigstens schon mal eine Einnistung stattgefunden hätte, dann wüsste ich, dass es funktioniert. Und wenn du jetzt so sagst, dass der Darm auch viel damit zu tun hat und gerade auch eben diese Gebärmutterschleimhaut, also dieses Milieu in der Gebärmutterschleimhaut, dass da was mit der Einnistung zu tun hat, was kannst du denn da empfehlen? Was, was könnte man denn da machen, um das zu fördern? Es ist ja nicht nur das
1: Milieu mhm. entscheidend,
0: sondern du nimmst ja auch über den Darm Nährstoffe auf.
1: Und eine einrichtung ist natürlich wahrscheinlicher, wenn das Milieu passt vom Mikrobiom her, aber auch Nährstoffe sind ja enthalten. Ne? Und wenn natürlich der Nährboden gut ist, wächst ja auch die Pflanze besser. Mhm. Und wie gehe ich meistens vor, wenn ich, wenn Frauen mit Kinderwünsche oder Zyklusproblemen ja auch zu mir kommen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass ich erstmal den Darm checke. Mhm den Stuhlbefund zu einem Labor schicken lasse, dann sehe ich schwarz auf weiß oder die Frauen sehen das dann auch schwarz auf weiß, was da los ist. Natürlich könnte ich jetzt auch dieselben Sachen vorher schon machen mit denen, aber wenn man das nochmal schwarz auf weiß sieht, hilft es einem. Und manches kann ich dadurch noch besser beeinflussen. Und dann geht es halt wirklich um Darmaufbau. Aber ja, was bedeutet das? Es also das heißt nicht einfach nur Probiotika schlucken. Also Probiotika sind die Bakterienstämme, es geht einfach auch darum, dass oft unser Darmmilieu basisch ist. Und er muss aber eigentlich sauer sein, damit unsere normale physiologischen Bakterien sich da ausbreiten und leben wollen. Mhm. Und wenn das jetzt aber basisch ist durch unseren Stress, durch unsere Ernährung, also Stress unter, ist ja enorm belastend für unseren Darm. Nicht nur Zeitdruck, Nährstoffmangel ist Stress. Unsere Gedanken bedeuten Stress für unseren Körper. Und dadurch kommt es schleichend zu Entzündungen und zu einem, einer Verschiebung in einen basischen pH. Wenn wir zum Beispiel auch viel Fleisch essen oder Dinge essen, die wir einfach nicht vertragen. Und in diesem basischen Milieu neigen oder wachsen eher Bakterien. Und das hat natürlich wiederum Einfluss auf zum Beispiel viel Histamin oder andere Produkte, die dann... Produziert werden Toxine durch Pilze, die uns dann zum Beispiel Gehirnnebel machen, uns müde werden lassen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen und zum Beispiel das Histamin. Das kennen wir wahrscheinlich alle mit einer histaminfreien Ernährung, also haben Histaminintoleranz und Histamin ist ein ganz wichtiges, lebensnotwendiges Gewebshormon. Aber wenn es zu viel ist, auch durch Stress oder durch die Ernährung, durch Entzündungen im Körper, durch eine äh, falsche Besiedlung, dann haben wir zum Beispiel einerseits vermehrt Krämpfe während des Zykluses, weil auch in der Gebärmutter Mastzellen sind, die das vermehrt ausschütten. Und in unserem Darm wird ein Enzym produziert, das sage ich jetzt mal kurz DAO, Diaminoxidase, was wiederum Histamin aus den Lebensmitteln abbauen kann. Mhm. Wenn wir jetzt aber zu viel Histamin haben, haben wir einerseits zum Beispiel Krämpfe in der, in, während des Zykluses, andererseits wenn wir dann schwanger sind und ganz viel Histamin in den ersten drei Monaten haben, kann es passieren, dass es abgestoßen wird. Also es hat einen ganz wichtigen Faktor, dass wir einerseits schwanger werden, ist es wichtig, Histamin. Haben wir aber in den ersten drei Monaten viel zu viel, fördert das eine Fehlgeburt. Okay,
0: krass. Hm. Das ist natürlich auch eine krasse... Ähm Botschaft, also das habe ich so jetzt auch noch nicht gehört, das ist echt, weil Histamin ist ja nun wirklich ähm, in sehr, sehr vielen Lebensmitteln enthalten, also ich kenne das bloß von einer Freundin, die ähm, sich histaminfrei ernährt und mit ihr ist ja wirklich, also sie kann ja, man sagt immer so, sie kann ja fast gar nichts essen, das ist natürlich auch nicht so, weil man muss bloß seine Wege finden, was man eben essen kann und es sind eben nun mal auch nicht so diese Sachen, die es überall und immer gibt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, Bei
1: ja. geht eigentlich nur Wasser und Öl. Also okay. Histamin ist an jedem Lebensmittel ja. drin. Zum Beispiel Tomaten haben mehr oder Wein, ja. Alkohol, Sachen. Ja. Soll man meiden. Aber wenn es geht jetzt nicht nur darum, Histamin zu meiden, sondern deinen Darm aufzubauen, weil ja. auch Bakterienstämme natürlich Histamin produzieren. Hm. Und wenn dein, dein Milieu nicht passt und du dann zum Beispiel dieses Enzym, dieses Dao nicht produzierst in dem Maße, dann hast du zu viel. Mhm. Und zum Beispiel ab dem vierten Schwangerschaftsmonat produziert physiologisch unser Darm und, und sogar, glaube ich, die Plazenta mehr diese Abbauprodukte von Histamin. Aber eben okay, in den
0: ersten drei Monaten. Mhm. Ah ja, okay. Spannend, auf jeden Fall. Und was würdest du denn sagen, ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die ist jetzt weg, aber wegen, ähm, wegen dem Darm, sozusagen der muss also wenn jetzt eine Frau zu dir kommt fangen wir nochmal so an wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sagt ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch dann schaust du dir zusammen mit ihr das den Darm an und ähm, hast ja auch letztes Mal im Live gesagt, dass du eigentlich immer irgendwas findest, was da aus der Balance ist, oder meistens zumindest. Ich habe noch nie einen
1: guten Darmbefund gehabt.
0: Okay, okay. Ja, und was würdest du denn also du hast dann auch so gesagt, dass die, also dass eigentlich alle Krankheiten im Darm auch entstehen. Und finde ich ja auch eine sehr, sehr krasse Aussage. Ich glaube, das hat auch Hippokrates gesagt, kann das sein? Sagt er nicht auch sowas, so ein Spruch irgendwie, mhm. ähm, jede Krankheit entsteht im Darm oder so? Ja.
1: Ja, Paracelsus
0: hat auch solches. Ja, also schon ziemlich krass, dass das eigentlich schon sehr, sehr lange dieses Wissen da ist, obwohl ähm, erst seit zehn Jahren oder so das Mikrobiom entdeckt wurde. Also, dass wir wirklich im Darm so ein Mikrobiom haben. Und das ist ja echt krass, zehn Jahre, das ist nicht lange her. Also ich meine, da war ich gerade mit der Schule fertig, ähm, mit dem Abi, würde ich sagen. Naja, nee, da war ich schon in der Ausbildung. Aber trotzdem total krass. Es ist einfach nicht lange her, wo das entdeckt wurde. Und trotzdem haben große Forscher und Wissenschaftler schon vor hunderten von Jahren entdeckt, dass die Krankheiten aus dem Darm kommen. Und nun haben ja viele Kinderwunschfrauen auch Krankheiten wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder sogar Hashimoto oder ähm, was gibt's noch? Neurodermitis. Was, was haben Sie noch? Endometriose, ähm, PCOS. Genau, genau die ganzen ähm, hormonellen Krankheiten, beziehungsweise gerade die eben um die ähm, Gebärmutter und Eierstöcke, gerade wenn es darum geht, auch diese ganzen Krankheiten. Ähm, und erklär doch da gerne nochmal den Zusammenhang oder beziehungsweise hol uns da nochmal ab mit der Aussage, jede Krankheit entsteht im Darm.
1: Mhm. Ja. Wie ich schon sagte, 70, 80 Prozent von unserem Immunsystem sitzen im Darm. Und erst, wenn wir über den Darm unsere Nahrung aufnehmen, kommt sie nach innen. Ja, das dürfen wir uns auch sagen. Also erst über den Darm kommen unsere Nahrung nach innen, also nicht die Nahrung, sondern die aufgespaltenen Bestandteile unserer Nährstoffe, Mikro-, Makronährstoffe. Und das beginnt ja eigentlich schon im Mund, dass wir nicht kauen zum Beispiel. Ja? Dass, wir, dass dann unser Magen gar nicht so arbeiten kann, wie er kann, unser Darm nicht arbeiten kann, wie er soll. Und es beginnt bei unserem Stress. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich ganz viel im Kopf habe. <lacht> <lacht> genau, wie beginnt das im Darm? Wenn unser Darm entzündet ist, wenn wir durch Stress, durch falsche Ernährung, Bewegungsmangel, zu wenig trinken, schlecht kauen, zu viel Toxine in unseren Nahrungsmitteln, zu viel hormonelle Wirkstoffe und so weiter. Alles, was wir dann aufnehmen, kommt in unseren Darm. Es reizt unseren Darm. Wenn wir zum Beispiel zu wenig Ballaststoffe essen, fangen wir mal da an, ist das natürliche Futter von unserer gesunden Darmbakterienkultur. Wenn wir davon zu wenig essen, mittlerweile essen die Leute vielleicht 20 Ballaststoffe, Gramm am Tag, früher waren es über 100, also das erstmal ähm, haben unsere Bakterien nicht mehr ihre Futterquelle und greifen dann erstmal die Schleimhaut an. Mhm. Weil die wollen ja sich von irgendwas ernähren. Mhm. Wenn dann aber Futter nicht da ist, was passiert? Es wird immer weniger. Und durch unsere Ernährung und so verbreiten sich dann, auch weil die guten Bakterien weniger werden, Keime, Pilze, andere Bakterien und die produzieren dann schlechte Toxine, zum Beispiel, die uns wieder belasten. Und dann, wenn uns also, wir haben erst die Bakterien, dann die Schleimhautschicht und dann die Zellschicht. Wenn dann Bakterien, die guten Bakterien, die Schleimhautschicht weg ist, geht es natürlich an unsere Zellen. Und wenn da diese Zellschicht bröselt, dann kommt viel mehr Stoffe rein, als reinkommen sollen. Und das kommt zuerst über die die Fortader in unsere Leber und dann in unseren ganzen Blutkreislauf.
0: Mhm.
1: Und unser Darm ist einfach essentiell, nicht nur Immunsystem hormonell mäßig, sondern auch um Mikronährstoffe aufzunehmen. Mhm. Und Studien zeigen einfach, dass schon kleine Kinder Nährstoffmängel haben, dass 97 Prozent der Deutschen Jodmangel haben, Folsäure, Folatmangel haben, 97 Prozent der Menschen haben Omega-3-Mängel. Und Deutschland ist ein Nährstoffmangelgebiet. Jod, Selen, B-Vitamine, Magnesium. Also auch durch diesen ganzen Stress, den wir haben. Wie gesagt, unsere Gedanken machen uns auch chronisch Stress und chronisch krank, ja. Haben wir einen erhöhten Nährstoffbedarf. Aber wir nehmen viel weniger Nährstoffe auf über die Nahrung. Es zeigen auch Studien, dass Obst und Gemüse nicht mehr die Nährstoffdichte hat wie noch vor 100 Jahren. Unreif geerntet, Transport, Lagerung, Pestizidbelastung und wie ich schon sagte, wir essen nicht mehr diese Ballaststoffe am Tag. Das bedeutet, wir essen gar nicht so viel Obst und Gemüse. Ich meine, selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wenigstens fünf Portionen Obst und Gemüse, eine Portion ist ungefähr eine Hand. Ja? Aber selbst das reicht nicht, um diese Nährstoffe wieder aufzufüllen. Ja.
0: Und das schafft auch nicht jeder, fünf Portionen am Tag zu essen. Also ich glaube, das machen die wenigsten. Das machen leider die wenigsten. Also
1: ich verstehe es immer nicht. Ich esse immer sehr viel Obst und Gemüse. Ja. Ähm, aber ich esse halt auch viel Masse, sage ich dann dazu. Ja, ne? ja. ja, aber im
0: Durchschnitt essen wir ja gar nicht so. Mhm. Aber dann, dann ist ja auch immer so die Sache, ähm, wenn ich jetzt so viel Obst esse, heißt es ja auch wieder, dass das schlecht ist für den Zucker. Für den, also durch den Fruchtzucker nimmt man ja zu viel Zucker auf. Was würdest du dazu sagen?
1: Es ist immer die Frage: Fruchtzucker aus Obst ist anders als Fruchtzucker zum Beispiel in Industrieprodukten. Ja. Mhm, ja. Ist es dieser isolierte Fruchtzucker oder ist es ein Apfel oder mhm. drei Äpfel am Tag? Also ja. reichen ja wirklich auch ein, zwei Äpfel am Tag, dann noch Bären oder so. Mhm. Und dann hat man ja nicht nur Fruchtzucker, du hast ja auch die ganzen Nährstoffe, du hast die Pektine, für den Darm mhm. auch wieder Ballaststoffe ein paar. Und das ist ja ein. Das ist ja ein frisches, ein Lebensprodukt. ja. Ich, ja. ich sage auch nicht mehr Lebensmittel zu allem, sondern Nahrungsmittel und mhm. Lebensmittel. Mhm. Obst mhm. und Gemüse sind für mich Lebensmittel. Ja. Eine Fertigpizza ist für mich Nahrungsmittel. Ja. Wir, wir verhungern ja vor vollem Teller. Ja, das stimmt. Unser das Darm stimmt. verhungert zuerst. Und dann verhungern wir. Wir haben nicht... Die Nährstoffe, die wir brauchen. Und ich brauche eigentlich nur durch die Straßen laufen und ich sehe, okay, ihr habt ein Nährstoffthema. Mhm. Ist es die fahle Haut? Sind es die vergilbten Augen? Mhm. Sind es ähm, Pigmentflecke? Das siehst du so, so schnell. Mhm. Und Fingernägel, Mundwinkel, Ragaden.
0: Ja. Und das merkt man ja dann auch wieder mit Stress. Ne? Also, ich meine. Ich merke das auch total, wenn ich zum Beispiel äh, in einem Stressmodus bin, weil einfach viel los ist, viel zu tun ist, fängt auch bei mir an, meine Haut trocken zu werden. Und vor allen Dingen ähm, um meinen Mund drumherum, ganz trocken, manchmal sogar richtig offen oder so, wo ich so denke, krass, also da erkenne ich das dann auch immer an meiner Haut, es ist gerade viel los und was kann ich vielleicht tun, damit ich eben wieder ein Stück runterkomme. Also unsere Haut kommuniziert ja auch mit uns. Mhm. Und finde ich super spannend, weil die Haut natürlich auch super viel mit dem Darm zu tun hat. Ne? Also du wirst es ja mit deiner Neurodermitis, hast du es ja am Anfang auch schon gesagt. Ähm, darüber bist du ja dann überhaupt auch auf das Thema Darm gekommen, ne? Durch dadurch, dass du selber diese Erkrankung hattest. Mhm. Und das ja zum Beispiel Haut, Lunge, mhm.
1: Darm. Wir sind eigentlich... Eins, ja, also ist ja, ich weiß nicht, ob du dich dann auch embryologisch mal beschäftigt hast, entstehen wir aus so Keimblättern, ja. Mhm. Und eigentlich, unsere Haut geht über in unsere Schleimhaut in den Mund, mhm. aber auch in unsere Schleimhaut in Richtung Lunge. Das heißt, mhm. es ist ja alles zusammenhängt, ja. Und du hattest vorhin noch, da wollte ich noch drauf eingehen, zum Thema Schilddrüsenunterfunktion, auch da ist ein Thema mhm. Stress und mhm. Nährstoffmenge. Zum Beispiel, wenn wir viel Stress haben, wie gesagt, auch unsere Gedanken, Nährstoffmenge bedeuten Stress für unseren Körper, produziert unser Körper viel mehr Cortisol und gleichzeitig muss zum Beispiel unsere Leber viel mehr ähm, Zucker, Glukose produzieren. Und dadurch verändern sich einerseits chronisch durch Stress unsere, Fetts äh, unsere Leberzellen in Richtung nicht alkoholische Fettleber irgendwann am Ende mhm. und Unsere Leber kann nicht mehr die Entgiftungsleistung bringen, die Östrogenabbau, was ja dann wieder hohen Einfluss auf unseren Zyklus, auf unsere Fruchtbarkeit hat. Und gleichzeitig Nährstoffe sind, also eigentlich, ich hatte früher auch eine diagnostizierte, diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion mhm. und ich sollte l nehmen, mir ging es schlecht dadurch.
0: Mhm.
1: Und dann, mittlerweile habe ich es nicht mehr, ja, einfach weil ich mein Stress minimiert habe, also Entzündung im Körper, im Darm sind auch wiederum Stress. Und Nährstoffe. Du brauchst für deine Schilddrüse Jod, Selen, Eisen, ja. um diese Hormone zu produzieren, umzuwandeln. Wenn du das aber nicht hast, und wie gesagt, Jod, Selen, Eisen, haben sehr, sehr viele Frauen, 97% der Deutschen haben Jodmangel, <lacht> einen Mangel. Ja. Und wir hören ja Jod, okay, das brauchen wir für unsere Schilddrüse. Oder früher, hatten vor 100 Jahren gab es Kretinismus noch ganz viel, ja, aufgrund von Jodmangel. Mittlerweile ist ja jodiertes Speissalz, es hat das ein bisschen minimiert, aber empfohlen sind ja 200 Mikrogramm Jod am Tag. Für Schwangere und Stillende noch mehr, weil in der Schwangerschaft hat man ja noch eine Schilddrüse zu produzieren, in der Stillzeit die Brustdrüse und da hört man schon, okay, aber das sagt einem keiner, die Brustdrüsen brauchen Jod, unsere Eierstöcke brauchen Jod, die Prostata braucht Jod, der Darm, die Haut, also trockene Haut. Ist auch oft ein Jodmangel. Mhm, krass. Und ich sehe bei ganz vielen, dass sie zum Beispiel hier die trockene Ellbögen haben. Mhm. Das ist oft, also meistens ein Zeichen von Jodmangel. Nicht, weil wir viel auf den Ellbögen sind, uns aufreiben oder trocken sind, mhm. nein, Jodmangel. Mhm. Und unser Gehirn braucht Jod, die Lymphozyten, unser Immunsystem braucht jod jedes gewebe braucht jod Und wenn wir dann hören zwei mikrogramm am tag sollten mindestens aufgenommen werden was allein für die schilddrüse reicht mhm. nur für die schilddrüse reicht das diese zwei mikrogramm und die deutschen aber maximal 100 mikrogramm am tag aufnehmen mhm.
0: Krass, ja. hörst du schon mal okay wir sind extreme mangel ja, und vor allen Dingen, was mir auch gleich auffällt, ist, du sagst, ähm, Jod, Selen, Magnesium, all das sind Nährstoffmängel in Deutschland. Und all das sind ja auch wichtige Nährstoffe, um schwanger zu werden. Also viele haben ja auch einen Selenmangel, viele Frauen im Kinderwunsch oder eben auch Magnesium. Also alles solche Nährstoffe, die man ja braucht, um schwanger zu werden. Und ich mhm. finde es so spannend, weil ähm, ja, jede Frau hat vermutlich irgendwo einen Mangel. Weil wenn du sagst, 97% Prozent der Deutschen haben einen Mangel, dann wird es auch die Frauen im Kinderwunsch betreffen. Und was ich jetzt aber gerade noch mal sagen wollte, hat ja auch ganz viel die Schilddrüse mit der Nebenniere zu tun. Und Nebenniere hat ja nun wieder viel mit Stress zu tun. Und wenn die Nebenniere überstresst ist, sage ich jetzt mal, dann ähm, kann sie ja auch nicht so richtig die Hormone die es braucht, um schwanger zu werden. Also, das hat ja alles so einen riesengroßen Zusammenhang. Also, es ist schon echt spannend. Und wo kommt es her? Aus dem Darm. Also, mhm. echt krass, dass es das so zusammenhängt. Ja, da hast du hast ja noch was
1: angesprochen mit dem Darm, zum Beispiel Cortisol. Mhm. Progesteron kennen wir. Ja. Das ist unser Schwangerschaftshormon. Das ist ganz wichtig, damit wir überhaupt schwanger werden und sich die Schwangerschaft dann hält. Ja. Wenn wir aber zu viel Stress haben, Progesteron und Cortisol haben dieselbe Vorstufe.
0: Hm.
1: Und wenn wir viel Stress haben, wird natürlich aus dieser selben Vorstufe Cortison, Cortisol produziert, mhm. ja. Und da, wenn wir chronisch Stress haben, wie gesagt, Entzündung, mhm. Nährstoffmängel, Gedanken, nicht immer nur dieser Zeitdruck, den wir haben, ja, und ja. den wir erreichbar sind. Das vergessen wir einfach zu viel. Dann sind Fruchtbarkeit nicht unsere lebensnotwendigen Produkte. Ja. Oder, äh, Vorgänge, Weil der Körper will sich ja erstmal selber erhal erhalten und merkt, okay, wenn ich mich nicht mal selber erhalten kann, wenn ich nicht mal genügend Nährstoffe für mich habe, wie soll ich denn dann ein Kind produzieren? Ja. Und ich hatte auch dazu zum Thema Darmernährung, Nährstoffe hatte ich auch schon ein Webinar dieses Jahr gehalten, was man auch noch bis, also kaufen kann. Und auch diese Nährstoffmängel haben einfach, die mindern unsere Fruchtbarkeit, haben negative Einflüsse auf unseren Zyklus, wenn ich mir anhöre dass 70 Prozent der Frauen oder mittlerweile schon 80 Prozent unter PMS-Problemen leiden. Hm. Oder 80 Prozent der Schwangeren haben später Übelkeit. Hm. Und ich habe mich damals schlecht gefühlt, weil ich keine Übelkeit hatte. Weil es heißt ja, Übelkeit heißt, dass es dem Kind gut geht. Hm. Dann denke ich so, warum ist es ein Zeichen, wenn es mir schlecht geht, dass es dem Kind gut geht? Also nur weil es normal ist, kommt es zu diesem, dieser Vorstellung im ja. Kind gut. Das ist ein gutes ja. Zeichen, dass die Schwangerschaft bleibt. Und ich hatte da so Angst, dass mein Kind ja. verloren geht, ja, weil es mir ja. nicht schlecht ging. Ja. Ja. Und es gibt so, so viele Schwangerschaftskomplikationen. Ich, höre, ich rede jetzt gar nicht nur von Schmerzen im Iliosakralgelenk und Lungenprobleme, Rückenschmerzen, ja. weil wir ja auch einfach bewegungsarm sind unsere Beweglichkeit in unserem Becken, in unserer Hüfte, in unserer Schulter sind einfach nicht mehr, wie sie sein sollen. Ja. Das ist ja schon mal ein Thema. Aber auch diese Nährstoffmängel wirken oder auch der Darmzustand wirkt auf die Gesundheit der Frau und natürlich auch auf die Gesundheit des Kindes. Denn wenn ein Kind schon in der Schwangerschaft Nährstoffmängel hat und weitergeht, jedes vierte Kind hat Neurodermitis, wenn es auf die Welt mhm. kommt. Ja. Allergiepotenzial ist enorm. Es gibt mittlerweile, sammeln, sammeln sich die Artikel, wie hoch mittlerweile die Steigerung von chronischen Krankheiten ist. Hm. Teilweise um 200 Prozent in den letzten Jahren.
0: Ja, krass. Krass, ja. Es ist schon sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Und was ich nochmal aufnehmen wollte, ist das mit der Übelkeit, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gehört, dass das nicht normal ist, sondern dass das eher auf einen Mangel hinweist. Ich glaube auf einen B-Vitaminmangel, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist ja schon krass, wie du sagst. Ne? Also man hofft eigentlich so ein bisschen auf Übelkeit, damit man denkt, dass dem Kind geht's gut. Aber eigentlich hat das ja, ist das ja auch wieder nur ein Zeichen vom Körper, dass irgendwas fehlt, dass es eben einem selber oder dem Baby vielleicht gar nicht unbedingt gut geht, weil etwas fehlt im Körper. Und ich finde es ja auch total spannend, ähm, was, was du jetzt auch so ein bisschen angesprochen hast, ist, es muss ja, der, also es sollte der Darm gut arbeiten können und gesund sein, damit eine Schwangerschaft entstehen kann. Oder beziehungsweise, ähm, also du hast jetzt gerade so viel gesagt, ich muss nämlich erstmal sortieren, mit was ich jetzt anfange. Okay, und es geht ja natürlich auch ganz wichtig darum, dass man jetzt nicht nur für den Kinderwunsch einen guten Darm hat, sondern dass man ähm, das auch in der Schwangerschaft sich erhält sozusagen, dass man auch das Baby mit genügend Nährstoffen versorgen kann, ähm, eine gute Darmflora hat, weil man das ja auch alles an das Kind weitergibt. Und wenn man selber jetzt kein gut arbeiteten Darm hat, dann kann man das ja auch nicht an das Baby weitergeben. Das heißt, das Baby kommt schon mit einem eher nicht so guten Darmmilieu vielleicht auf die Welt. Somit hat es natürlich auch kein so gutes Immunsystem. Und wie du auch sagst, man beobachtet seit Jahren, dass ganz viele Kinder mit Neurodermitis auf die Welt kommen. Und auch das ist ja in Verbindung mit dem Darm und der Darmschleimhaut. Also total spannendes Thema, dass man sich ja im Prinzip auch dahingehend motivieren kann, sich jetzt schon seinen Darm anzuschauen. Und das ist ja auch immer das, was, was Kinderwunschcoaches so gerne sagen, dass die Kinderwunschzeit eine sehr gute Vorbereitungszeit auf die Schwangerschaft ist und später aufs Muttersein. Und nicht nur mit inneren Themen ist das so, sondern eben auch mit körperlichen Themen, wie zum Beispiel mit dem Darm. Denn oftmals ist es ja auch so, dass die dass der, der Aufbau für die Darmschleimhaut oder beziehungsweise um seinen Darm wieder gut zu, arbeiten zu lassen, kann das ja echt auch eine ganze Weile dauern. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen und sagen, ähm, ja, wie lange so ein Projekt Darm denn dauern kann und ja, wie man das denn auch so am besten angeht.
1: Das ist natürlich individuell, je nach Ausgangslage, aber ich finde es sehr interessant, dass in der traditionellen chinesischen Medizin empfohlen wird, sich zwei Jahre vorzubereiten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, krass. Also nicht nur körperlich, Mann und Frau, sondern auch mental, finanziell, ähm, auch die innere Arbeit. Und ich dachte so, krass, weil ich bin genau zwei Jahre bevor ich schwanger wurde, kam meine Note, damit ist so krass, ne? Und ich bin ja recht schnell schwanger geworden. <lacht> ähm, und jetzt dachte ich so, okay, krass, diese zwei Jahre habe ich mich ja wirklich, ähm, habe sehr an mir gearbeitet, außen und innen. Und ich empfehle immer mindestens drei Monate, alles, was zyklusbedingt ist, mindestens drei Monate, einfach weil die, die Eizellen ja auch einen bestimmten Wachstumsreife Dauer haben, genauso wie die Spermien, die brauchen auch so ungefähr drei, vier Monate. Und unser Lebensstil beeinflusst einfach auch die Zellqualität. Aber auch der Darm dauert einfach. Also man sagt auch in der Naturheilkunde, ein Jahr Krankheit, mindestens ein, zwei Monate Therapie. Aber wirklich intensive Therapie. Ja. Und so wie wir krank geworden sind, auch wenn es nur kleine Symptome sind und wenn es nur in kleinen in Anführungsstrichen Zyklusthematiken sind, die 80 Prozent der Frauen haben, ist das ja ein Zeichen, dass da was im, nicht im Gleichgewicht ist. Mhm. Ob es jetzt Darm ist, ist es meistens dann die Nährstoffe, Meta Schwermetallbelastung, Giftbelastung, Stress durch Gedanken und so weiter. ja. ja. Das braucht einfach seine Zeit. Auf jeden und Fall. Da denke ich manchmal so, haben Frauen, die nicht sofort schwanger werden, sogar einen Vorteil.
0: Mhm.
1: Weil sie beschäftigen sich mit sich, wenn sie sich dann auch wirklich ganzheitlich betrachten, die Männer dann vielleicht auch sich anschauen, weil wir dürfen, das ist wirklich oft noch zu sehr vergessen, dass die Männer da einen Riesen beitragen. Wir haben jetzt nicht nur einfach eine Spermienzelle beigetragen, sondern auch die Spermienzelle hat eine bestimmte Qualität der Gene. Also wenn man das jetzt mal so erbgenetisch, biologisch betrachtet, ist es einfach so. Und auch wenn der Mann Nährstoffprobleme hat, wirkt sich das auf die Spermienqualität aus. Für die Männer sind zum Beispiel Selen und Zink ganz wichtig und Calcium. Und auch Omega-3 haben wir heute noch gar nicht besprochen. Das mhm. wird ja mittlerweile schon so in einer kleinen Dosis in der Schwangerschaft als Allergieprophylaxe empfohlen. Wir haben alle, alle Menschen brauchen es aber, weil es Teil unserer Zellmembran ist. Mhm. Unsere Hirnfettsäure wird es genannt, die Gehirnfettsäure wir haben da einfach einen Mangel. Wir haben zu viel dieses Omega-6 zu Omega-3. Und normalerweise soll es 2 zu 1 sein. Im Durchschnitt ist es heutzutage bei 25 zu 1, Omega-6 zu Omega-3. Mhm. Also wir sind in einem krassen Ungleichgewicht mittlerweile in
0: unserer mhm. Gesellschaft. Ja, was ich vor allen Dingen auch so spannend finde, ist, um das nochmal kurz aufzugreifen, dass Du ja auch sagst, diese PMS-Probleme, das sind viele Frauen tun das ja ab. Ja, ich kriege halt meine Tage. Das ist normal, dass ich da Schmerzen habe, dass ich da Krämpfe habe, dass ich dass mir da übel ist oder ich Kopfschmerzen habe. Und auch ich habe das früher gedacht. Ich habe das sehr lange gedacht, dass das normal ist, dass das halt dazugehört. Und bis ich dann mal darauf gekommen bin, dass das auch ohne Schmerzen geht und auch ohne meine monatlichen Migräneanfälle und wiederum, dass man dann auch sagen kann, selbst psychische Erkrankungen, worauf du ganz am Anfang mal kurz eingegangen bist, dass ja auch Depressionen vom Darm kommen können, dass all diese Symptome schon auch etwas mit dem Darm zu tun haben und ich ich finde immer so, wenn man mit Menschen darüber spricht und man so sagt, ja, mach doch mal dies oder mach doch mal das. Ich meine, niemand ist belehrbar und das sollte man auch nicht tun. Aber wenn man so mit jemandem ins Gespräch kommt, dann kommt meistens so die Antwort, ich habe doch nichts. Ich habe doch keine Beschwerden, ich habe doch keine Probleme. Vielleicht hier mal Kopfschmerzen oder ich, ja, Menstruationsprobleme oder so. Aber dass die, die Menschen tun das schon als normal ab. Und das finde ich so erschreckend eigentlich, ne, wir haben keine Probleme, weil es normal ist. Genau. Dieser Satz ist eigentlich so krass,
1: ja. weil jeder hat Probleme, mhm. Bauchstellen, Symptome. Und das ist menschlich. Oder? Ja. ja. Und das muss aber nicht sein. Und du hattest ja auch gesagt, noch also nochmal gesagt, was ich gesagt habe mit der Neurodermitis. Jedes vierte Kind mhm. Neurodermitis, Allergie sind extrem hoch geworden. Ja? Also weil wir ja ein Massensterben in unserem Darm haben, mhm. gehen so krass viele Krankheiten hoch. Und nicht nur Neurodermitis, auch die Zähne werden die Anlagen in der Schwangerschaft gelegt. Wenn da natürlich Nährstoffe fehlen, die brauchen wir auch einfach dafür. Oder PCOS hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal das Thema polyzystisches Ovarialsyndrom. Wenn die Mama in der Schwangerschaft immer wieder so
0: Insulinschwankungen
1: mhm. hat, bis hin zu Schwangerschaftsdiabetes, ist es wahrscheinlich das Risiko für das Mädchen, also wenn es dann ein Mädchen ist, erhöht PCOS zu bekommen. Krass. Okay. Und du hattest ja noch wegen weiter der Darm in der Schwangerschaft und in der Stillzeit mit der Vererbung, man hat im Mekomium, also im ersten Stuhl von den Kindern, schon DNA-Bestandteile von Darmbakterien gefunden. Hm. Man hat es noch nicht richtig raus, ob sie jetzt über Fruchtwasser oder so Darmbakterien irgendwie bekommen. Ich meine, die Gebärmutter hat ja auch ein Mikrobiom und so. Aber es ist auf jeden Fall im Mikronium gefunden worden. Also irgendwie kommt das Kind ja schon damit in Kontakt. Und spätestens, wenn es vaginal geboren wird, kommt ja die Vaginalschleimhaut und dann etwas Damen halt aufgenommen. Und dadurch wird es einfach vererbt. Hm. Dann natürlich der ganze Hautkontakt und so. Und auch über die Muttermilch, wenn dann gestillt wird, hat nicht nur... Bakterien aus dem Darm, die dann über Lymphwege in die Milchdrüsen wandern zum Kind, sondern auch gute Präbiotika, also Ballaststoffe, Oligosaccharide heißen die. Mhm. Also Zuckermoleküle, wo dann, also über den Vaginalgang kommen vor allem Lactobacillen rein. Und die verbrauchen dann, die leben ja unter Sauerstoff, den ganzen Sauerstoff im Darm und dann kommen über die Muttermilch Bifidobakterien und so, die sich dann vermehren können, weil die Lactopazillen Sauerstoff verbraucht haben. Und dann kann sich das alles aufbauen. Mhm. Und die ersten drei Jahre, ich sage eigentlich die ersten drei Jahre plus Schwangerschaft, sind extrem sensibel. Der Darm der Kinder ist so sensibel auf äußere Einflüsse. Und wenn ich dann Leu Kinder sehe, die gerade mal sitzen können und essen und dann in Pfannkuchen oder Eis sind, denke ich nur so, ihr seid total ich werde dann
0: gefragt, wann ich denn mein Kind endlich mal mehr Zucker gebe, wo ich denke, nee. Das ist halt so krass, weil man das schon auch den Kindern teilweise ansieht, wie sie ernährt werden und das ist halt so erschreckend, wenn die dann schon echt mit einem Jahr anfangen, Kuchen zu essen und Eis zu essen und ja, das ist halt alles... Ähm, Ganz sicherlich nicht gut für den Darm. Aber lass uns mal zurück zum Kinderwunsch kommen. <lacht> ähm, was würdest du denn jetzt einer Frau im Kinderwunsch empfehlen? Also auf jeden Fall eine Darmanalyse sozusagen, wo du ja auch sagst, da kommt definitiv irgendwas bei raus, was man sich anschauen kann, was man verbessern kann. Und wie würdest du denn dann weitergehen? Nochmal einen Nährstoffcheck machen, also ob da alles vorhanden ist? Also, ich schaue natürlich auch, wie ist die Ernährung?
1: Ja. Ich schaue auch immer auf die Bewegung. Ich schaue auch gerne auf die Beweglichkeit im Becken. Mhm. Und auch auf das, also, ich arbeite ja vor allem online, dass sie dann ihren Bauch auch massieren, weil ich hatte auch, habe ja Osteopathieausbildung begonnen, ein Jahr schon. Und wenn wir verspannt sind, geht das natürlich auch auf unsere Beckenorgane, ja, und kann mhm. dann wenn wir schwanger werden, auch zu Schmerzen führen. Kann aber auch dazu führen, dass wir Menstruationsthematiken haben oder Probleme, eben schwanger zu werden. Weil wenn du einen krassen Zug hast, zum Beispiel auf einer Seite an der Gebärmutter, hat das ja Einflüsse. ne mhm. Und das wie ich mit den Frauen durch. Ich arbeite ja wirklich mehrere Wochen, Monate mit denen zusammen. Und natürlich dann auch die Nährstoffe. Das also schon sehr gerne sehen, wenn sie dann ein, ein Nährstoffprofil machen. Aber meistens sind sie halt auch im Mangel. Und dann ist natürlich auch die Qualität ja. der Nährstoffe. Ja. Also ich sage eigentlich ungern, geht zur Apotheke oder zum Drogerie, weil da oft mittlerweile immer noch Titandioxid teilweise drin ist, obwohl mhm. es verboten ist, äh, oder andere Stoffe. Dann in einer schlechten Zusammensetzung, Zusatzstoffe wie gesagt, oder zum Beispiel Vitamin D in der in der Tablette, wo ich denke, hallo Leute, das ist ein fettlösliches Vitamin, das muss verarbeitet werden, damit es in der Tablette ist und dann schluckst du das mit Wasser, wie willst du das aufnehmen? Oder synthetische Fosäure, die die meisten Frauen gar nicht aufnehmen können.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber man jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr lange drüber sprechen könnte. Ähm, was würdest du denn den Frauen, die jetzt heute hier den Podcast hören, äh, für Alltagstipps auch irgendwo mitgeben. Also für das, was Sie jetzt auch direkt umsetzen können, wenn Sie diese Podcast-Folge hören.
1: Ganz viel Zeit für sich nehmen. Also nicht nur Zeit, sondern wirklich mal schauen, wie sind meine Gedanken, weil die sind auch Stress. Und jede, egal was für ein Stress, im Körper ist evolutionär immer dieselbe Reaktion. Kampf, Flucht oder Freeze. Ja.
0: Mhm.
1: Und das heißt, Cortisol-Adrenalin wird immer krass produziert. In Dauerschleife bei uns eigentlich, weil wir uns viel zu wenig diese Entspannungen Ja, und ich weiß gar nicht, wie viele Leute Schlafprobleme haben, aber das ist ja schon das krassere Zeichen, dass wir einfach zu wenig Schlafhormone produzieren. Unser Hormonspiegel einfach total unausgeglichen ist. Also Zeit für sich nehmen, auf die Gedanken achten, beziehungsweise oft kriegen wir sie über unsere Gefühle. Wie fühle ich mich denn über den Tag? und können daraus schließen, okay, wie ist die Art meiner Gedanken. Und wir denken 60, 70.000 Gedanken am Tag und über 90% davon sind negativ und dieselben wie gestern. Und dann, was viele auch nicht machen, ist trinken. Mhm. Ja, wir brauchen ja auch die Flüssigkeit in jeder Zelle. Die Bewegung beginnt auf Zellebene und dazu brauchen wir Wasser.
0: Mhm.
1: Dann wirklich Beweglichkeitstraining. Das kostet nichts außer etwas Zeit. Krafttraining, weil das brauchst du natürlich auch für die Schwangerschaft, die Geburt später und dein Becken muss einfach beweglich sein, auch für deinen Zyklus. Und frisch essen, so gut es geht, gute Qualität. Ob hm. Ernährung, Nährstoffe, Ballaststoffe braucht dein Darm. Hm.
0: Okay.
1: Eigentlich sind das so, das sollten normale Sachen sein. Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Dass wir uns einfach um uns kümmern so und das mhm. dann später auch unseren Kindern vorlegen. Mhm. Und wir aufhören es als tugendhaft zu sehen, sich für andere aufzuopfern.
0: Auf jeden Fall. Ja, das, das war eigentlich ein sehr, sehr guter abschließender Satz. Das stimmt. Ähm, mehr auf uns selber achten und uns an erste Stelle stellen. Dass wir eigentlich für uns die wichtigste Person sind. Das ist so wichtig. Und nur dann kann man auch diese Energie weitergeben. Ja. ja. Kann nur
1: Wasser weitergeben, wenn mein Glas voll ist.
0: Ja, das stimmt, genau. Sehr schön, liebe Sophia. Vielen lieben Dank für das Interview. Wenn jetzt eine Frau sich mit dir in Verbindung setzen möchte, vielleicht auch noch eine Frage an dich hat oder irgendein, irgendein Thema tiefer eintauchen möchte, wie kann sie sich denn finden und was bietest du momentan an für die Frauen? Genau, also ich bin ja unter
1: sophia-lein, Leinöl, <lacht> zu finden oder meine Webseite heißt achtsamberührt.de und ich habe zum Beispiel immer noch diese Aufzeichnung meines Vortrages zum Gesundheit beginnt vor der Schwangerschaft, wie die Wichtigkeit von Darm, Ernährung und Nährstoffe eben ist. Und ansonsten kann man mich auch einfach anschreiben und wir schauen da weiter. Ich arbeite da, wie gesagt, drei, vier Monate gerne zusammen. Und jetzt im Herbst, Winter werde ich auch ähm, ein Programm, was jetzt nicht unbedingt rein für Kinderwunschfrauen ist, aber einfach achtsam berührt und bewegt durch den Herbst, Winter, wo es wirklich wieder auf Gedanken, Gefühle Bewegungen gehen. Also ich versuche immer mehr, alles einfach zu vereinen. Psychologin, Heilpraktikerin, Fitnesstrainerin. Und das wird dann den
0: Herbst, Winter durchgehen. Sehr schön. Klingt richtig spannend. Klingt vor allen Dingen auch nach etwas, was ähm, viele brauchen und danach streben wahrscheinlich, gerade im Herbst und im Winter, sich wieder bewusster zu werden, was brauche ich, was kann ich für mich tun. Also ich kann es euch nur empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei auf ähm, das Profil von Sophia und ich werde auch das Profil und auch die Website in den Shownotes und der Beschreibung mit reinpacken, dass ihr sozusagen ähm, sie ganz schnell finden könnt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an mich oder an die Sophia, dann schreibt uns auf jeden Fall. Wir sind da ganz offen und freuen uns, ähm, ja mich mit ihr auszutauschen sozusagen. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du heute hier Gast in meinem Podcast warst. Es war ein super spannendes Thema. Ich finde es so wichtig und so schön, dieses Thema mit dir an die Frauen rauszubringen. Vielen lieben Dank. Ich danke dir sehr für
1: diesen tollen Austausch und für deine Einladung
0: zu deinem Podcast. <lacht> Vielen Dank. Bis bald, du Liebe. Ne? Tschüss. Mhm. <lacht>